0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: La secretaria general de la Unión General de Trabajadores de Andalucía, Carmen Castilla Es la invitada de hoy en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía
0: Creo que no hay mejor manera que empezar mi intervención Empezar a hablar de lo que nosotros hablamos los sindicalistas, de empleo Pero no vamos a hablar del empleo que queremos porque ya lo sabéis Queremos empleo de calidad, con salarios dignos que no exista temporalidad, que no exista precariedad en definitiva, Si sino quiero dar un paso más y exponeros cuál es el futuro del empleo que viene y para el que tenemos que estar preparados.
1: Durante el desayuno, Castilla avisa a la Junta de Andalucía de que no todo vale para aprobar los presupuestos de la comunidad.
0: Lo que nos preocupa es que, y ya que tengo la oportunidad de que haya gente del Gobierno andaluz, que no se dejen, eh, no cedan en partidas presupuestarias que para nosotros creemos que deberían de estar mayor reforzadas, más reforzadas, ya saben ustedes a la que me refiero, que no vale todo para aprobar un presupuesto.
1: En esta ocasión nos acompaña la ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, antigua compañera de Carmen Castilla en sus labores profesionales vinculadas a la sanidad pública. Escuchamos a la ministra de Hacienda en la presentación de este desayuno.
2: Muy buenos días a todos y a todas. Yo creo que no descubro nada nuevo, si confieso que para mí es una tremenda satisfacción poder estar esta mañana aquí en Sevilla, querido alcalde, y participar en este desayuno informativo en el que nada más y nada menos que tenemos la suerte de contar con la secretaria general de la UGT de Andalucía, Carmen Castilla. Yo quiero agradecerle a todos los presentes, al igual que ha hecho el presidente de Cajasol, su presencia eh, de forma expresa a todas aquellas personas que vienen de otras partes de España y concretamente a Pepe Álvarez, secretario general de, de la UGT, agradecerle también que esté compartiendo con nosotros este desayuno. Lo decía Antonio y yo lo quiero corroborar. Carmen y yo atesoramos en una larga trayectoria de caminos encontrados, de espacios comunes, de lugares de encuentro, que ha propiciado que hoy yo la considero una gran amiga y, de hecho, muchas veces, en el argó político, en el argó informal, nos llamamos hermanas. Nos conocemos desde hace más tiempo del que, por razones de coquetería de edad, ambas podríamos más o menos admitir, eh, porque hemos coincidido en el sector sanitario cuando las dos trabajábamos en hospitales sevillanos. ...después en numerosas ocasiones podrán ustedes entender... ...que tuvimos ocasión de negociar muchas materias... ...en las que estuviera sobre la mesa... ...la mejora de la salud de la comunidad autónoma... ...o de las condiciones laborales de los trabajadores... ...dependiendo de la responsabilidad... ...que en cada momento hemos desempeñado... ...sin duda alguna en Carmen Castilla se aunan... ...experiencia, conocimiento, talento, valores... ...muy vinculados a su madre... ...compromiso social, valentía honestidad intelectual, por lo que me atrevo a pronosticar que está llamada a ocupar importantes responsabilidades, además de la que ocupa en este momento tanto en el mundo sindical como en el socialismo. Desde su posición al frente del sindicato, siempre mostró, mostró y me consta que todos los días lo sigue haciendo, su lado más reivindicativo como incansable luchadora que es, Firme en las convicciones y en los ideales... ...y sobre todo defensora de los valores progresistas... ...y de la justicia social. Si tuviéramos que definir a Carmen con una sola palabra... ...yo me quedaría con la palabra pasión... ...porque Carmen lo vive todo con una tremenda pasión... ...los colaboradores que estáis en su entorno en la cotidianidad... ...lo sabéis bien... ...eso se nota en todos y en cada uno de los objetivos... ...que se propone y de las metas que cada día se fija. Pasión por el sindicato... Pasión por el servicio público, hasta pasión por su Athletic Club de Bilbao, que es una de sus mayores aficiones, quizá desconocida para la gran mayoría de ustedes. En esa faceta yo diría de ir a contracorriente, que siempre la ha caracterizado desde que era una niña. Sevillana de pro, orgullosa de su pueblo natal, muy orgullosa de esa hija. Es la octava de ocho hermanos, lo que sin duda ha contribuido a marcar en ella un carácter indómito. Hablar de la carrera académica y profesional es reconocer en Carmen a una mujer excelente. Diplomada universitaria en enfermería por la Universidad de Sevilla, licenciada en psicología, doctorada en salud mental, licenciada en derecho por la UNED... ...experta universitaria en gestión de servicios enfermeros... ...máster europeo universitario en salud pública... ...y gestión sanitaria por la Universidad de Granada... ...y podría seguir, pero creo que sería gran parte del tiempo... ...el que podría invertir en trasladar... ...las numerosas huellas de su currículum. Fue premio al mejor expediente universitario... ...de las tres escuelas de enfermería de Sevilla... ...y Premio Nacional de Investigación otorgado por el Colegio Oficial de Diplomados Universitarios de Enfermería en el año 2003. Yo diría que en la trayectoria profesional, más allá de las titulaciones, eh, al servicio de lo público siempre, destaca una completa e intensa labor en la sanidad andaluza, primero como enfermera en el Hospital San Lázaro, más tarde como directiva en Virgen Macarena y Virgen del Rocío, desempeñando diferentes responsabilidades desde la Dirección de Enfermería a la Atención a la Ciudadanía. También Carmen tiene experiencia como cargo público, concretamente fue concejala en ÉxiJa durante cuatro años por el Partido Socialista, época en la que los vecinos recuerdan sus ganas de ayudar a las personas más vulnerables, su afán por resolver los problemas del día a día o por intentar pagar la luz, el recibo de, de la luz o las ayudas para el colegio. Ya fue en mayo de 2013 cuando se incorporó a la Comisión Ejecutiva de UGT Andalucía, como secretaria recordarán, de Políticas Sociales y de Igualdad, pero solo unos meses después, enero de 2014, fue elegida secretaria general de UGT Andalucía, cargo que ocupa desde entonces. Ha sido la primera mujer que ha liderado la organización sindical en más de sus 130 años de historia. Ha abierto camino en estas eh, cuestas empinadas que subimos las mujeres y ha sido un ejemplo en la lucha por la igualdad de género. Y créanme que no era fácil, lo decía también Antonio Pulido, llegó en un momento muy difícil para el mundo sindical, yo diría que extraordinariamente complejo para casi todas las instituciones del Estado, que nos encontrábamos envueltas en una crisis de representación que no había tenido precedente. A pesar de ello, en este tiempo, Carmen ha logrado impulsar una nueva etapa, poniendo de nuevo en valor el papel imprescindible que desarrollan las organizaciones sindicales a la hora de vertebrar nuestro país a la hora de construir un diálogo social fructífero en un contexto terriblemente duro, con una reforma laboral que ha dejado graves consecuencias en términos de destrucción de empleo, precarización e incluso pobreza, como se pone de manifiesto en las estadísticas. Y aunque poco a poco se van mejorando los indicadores, todavía no es suficiente. Hace unos días hemos conocido la evolución del paro registrado, ...con una bajada de más de 84.000 personas... ...y un aumento de 211.000 afiliados a la Seguridad Social... ...lo que casi nos permite situarnos en los niveles precrisis... ...dato especialmente llamativo... ...es que las mujeres afiliadas a la Seguridad Social... ...superaron por primera vez los 9 millones... ...son noticias esperanzadoras... ...que sin embargo no tienen que desviar nuestra atención... ...sobre el hecho de que la proporción de contratos indefinidos... ...sigue siendo muy baja apenas alcanza el 9% del total. Seguro que Carmen algo nos contará de esto. Pero es por ello que la prioridad que ha marcado el presidente del Gobierno es la generación de empleo de calidad, garantizando un mercado laboral eficiente y justo. Tenemos por delante una tarea ingente desde las administraciones públicas, pero muy importante, yo diría imprescindible, desde las organizaciones sindicales y empresariales para conseguir Hacer políticas de concertación, llevar a cabo un diálogo social que dé como fruto un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que tenga en cuenta todos los cambios que se están produciendo en las relaciones laborales y en el, modo produ en el modelo productivo. En definitiva, aquellas cuestiones que invadió o que de alguna manera eh, eh, se impusieron por parte de la reforma laboral, que se conviertan en derechos recuperados en el propio Estatuto de los Trabajadores. Tenemos que seguir incrementando el salario mínimo, blindando las pensiones, mejorando las prestaciones por desempleo o reforzando la igualdad en el trabajo, la conciliación o el cálculo de las horas extras. Elementos o materia que, como saben, UGT está trabajando de forma muy intensa con la aportación indudable de UGT Andalucía. Pero todo ello es fundamental y es urgente en este momento político que las formaciones políticas abandonen, ...este tacticismo miope en el que se han instalado... ...y se desbloquee esta investidura... ...para poder conformar cuanto antes... ...un gobierno de cooperación... ...progresista, plural, integrador... ...que tendrá como líneas fundamentales... ...las que ya ha marcado el presidente... ...la transición ecológica... ...la digitalización de la economía y la educación... ...la lucha contra la desigualdad... ...o el fortalecimiento del proyecto europeo... ...como ven, hay muchas líneas... ...que tenemos que avanzar en un país... ...que tiene que hacer de la interlocución con las organizaciones sindicales... ...una de sus señas de identidad... ...y para ello necesitamos a personas como Carmen Castilla... ...una mujer brillante, tenaz y vitalista... ...que siempre presenta batalla en defensa de la justicia... ...en defensa de los trabajadores y de sus derechos... ...pero también a través de la defensa de los pilares de la protección social... ...con un punto algo optimista e incombustible... ...en eso nos parecemos... Porque, como dice la frase de cabecera que adorna su blog personal, no podemos predecir el futuro, pero quizá podamos inventarlo. Querida Carmen, tú sabes mejor que nadie que el futuro se trabaja todos los días en el presente, como tú haces también cada día que te levantas. Para ella, y, y para finalizar me gustaría eh, ponerle palabras a través de mi poeta favorito, Mario Benedetti, a algo que me recuerda profundamente su manera de enfrentar la vida y su manera de enfrentar también las preocupaciones sociales. Y dice así, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar el vuelo, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y es el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Con vosotros, Carmen
0: Castilla. Muy buenos días a, a todos y a todas. Es difícil hablar después de escuchar a mi amiga María Jesús. Mira, hay personas que te encuentran a lo largo de tu vida, a lo largo de toda tu carrera vital como persona, que pasan indiferentes, otras que las incorpora dentro de tu elenco de amigos. Pero hay algunas que forman ya parte de tu familia. Y esa es María Jesús para mí. Una gran persona, una gran mujer y mi hermana. Gracias María Jesús por tus palabras. Ahora es complicado ir a un discurso porque sabes que aunque tengo este carácter indómito, tú me conoces muy bien, pero tengo mi corazoncito y algunas veces soy sensible. Bueno, antes que nada me gustaría dar las gracias al presidente de la Fundación Cajasodo, don Antonio Curidón. Gracias por este, darme la oportunidad y a Europa Pre y resto de patrocinadores, darme la oportunidad de poder dirigirme a este grupo de personas tan importante en el tejido social empresarial de, de mi tierra, de Andalucía, de la cual estoy muy orgullosa de mi país, que es España. También me gustaría dar las gracias al señor alcalde de Sevilla, Juan, gracias por estar aquí, a la consejera de Empleo y Trabajo Autónomo, de Formación y Trabajo Autónomo, doña Rosía Blanco, a otros miembros del Gobierno de la Junta de Andalucía, como don Ángel Gallego, presidente del ces y del Car al secretario general de Economía, don Manuel Hidalgo, al defensor del pueblo y defensor del menor, don Jesús Maestu, al presidente de la Diputación de Sevilla, don Fernando Rodríguez Villalobos, y a la presidenta de la Diputación de Cádiz, doña Irene García, así como a su delegado del Gobierno en Sevilla, don Carlos Toscano. ¿Cómo no? Quiero también darle las gracias por su presencia a mi amiga y compañera Nuria López, paisana de ESIJA, secretaria general de las Comisiones Obreras de Andalucía, y, como no, Javier, querido Javier, esta es la muestra evidente que con el diálogo y el entendimiento nos podemos entender la patrona y los sindicatos. Querido amigo Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, así como Antonio Ponce, cámara de, presidente de la Cámara de Comercio. Y me gustaría a mí también destacar a otra amiga, la presidenta del Partido Socialista en Andalucía, Micaela Navarro, y al portavoz del Grupo Parlamentario Adelante de Andalucía, don Antonio Maillo. Antonio, no sabes la alegría que me da verte aquí, siempre, no me fallas, eh, siempre y al resto de representantes de otras organizaciones sindicales y sociales que han querido acompañarnos. También quiero agradecerle a todos los compañeros y compañeras de mi gran organización, de la Unión General de Trabajadores, por estar hoy aquí, por hacer un hueco en vuestra agenda. Carlos Pedrosa, secretario general de la UGT de Castilla-La Mancha, y no lo deja al último porque sea el menos importante. Quiero darles las gracias a mi compañero, secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, que ha hecho un hueco en su apretada agenda para estar hoy aquí conmigo y escuchar algo que estamos ya diciendo desde, desde toda España, desde toda la organización. Como secretaria general de Andalucía, de un sindicato de 130 años de historia, ¿quién puede decir eso hoy? 130 años de historia, hemos estado en tres siglos, en el siglo XIX, XX y XXI. Creo que no hay mejor manera que empezar mi intervención, empezar a hablar de lo que nosotros hablamos los sindicalistas, de empleo. Pero no vamos a hablar del empleo que queremos porque ya lo sabéis, queremos empleo de calidad, con salarios dignos, que no exista temporalidad, que no exista precariedad en definitiva. Sino quiero dar un paso más y exponeros cuál es el futuro del empleo que viene y para el que tenemos que estar preparados. Ya María Jesús ha dado una, un adelanto de lo que está hablando también el Gobierno de España sobre ese futuro de la digitalización. Creo que coincido con los más cualificados observadores de la realidad social laboral en la actualidad si les digo que el mundo del trabajo. ...se enfrenta a un enorme desafío por la aparición de las nuevas tecnologías... ...ojo, no ya tan nuevas... ...digitalización, robotización, internet, nanotecnología... ...hace poco tiempo los medios de comunicación se hicieron eco... ...del informe de Future of Employment... ...realizado por profesores de la Universidad de Oxford... ...que pronosticaban que casi la mitad del empleo total... ...está en situación de alto riesgo de ser automatizado... ...en una o dos décadas, la mitad, en diez o veinte años... Pero no lo veamos como algo negativo. Yo estoy convencida de que las nuevas tecnologías van a ser una palanca de cambio que puede servir para conseguir enormes mejoras en la productividad. Suena bien, ¿verdad? Y apuesto por ello. Ahora bien, tenemos que ser capaces de que todo esto nos sirva para asegurar más bienestar, más capacidad de conciliar, más tiempo libre y más calidad en el empleo. Los sindicatos tenemos una responsabilidad enorme en la de exigir que la variable fundamental sea considerar que el trabajo es un derecho. Un derecho fundamental, reflejado en la parte laboral de nuestra Carta Manda, de nuestra Constitución Española, en nuestro Estatuto de Autonomía y múltiples sentencias del Tribunal Constitucional que avalan con jurisprudencia, que es un verdadero derecho. Pero siendo un derecho fundamental, las mejoras en la productividad deben ir encaminadas a favorecer el reparto del tiempo de trabajo y, por tanto, su dignidad, y que las nuevas tecnologías deben ser partícipes de la aportación impositiva. ...que permita asegurar el estado necesario... ...del bienestar hoy amenazado por múltiples variables... ...como por ejemplo... ...el envejecimiento de la población... ...sí, los robots deben cotizar... ...ya lo dijo mi secretario general... ...pero hasta que no lo dijo Bill Gates... ...no se sé tomó en serio Pepe... ...ya lo dijiste tú, te adelantaste... ...habrá que exigir... ...y reclamar que los poderes públicos desarrollen... ...y lideren la transformación digital... ...y la robotización... ...pensando en valores sociales... ...que hacen que la sociedad... ...merezca la pena... ...como son la igualdad... La cohesión, la protección social, los derechos fundamentales y el cuidado del medio ambiente. Este avance tecnológico está teniendo un gran impacto en el mundo laboral, desplazando ciertos empleos, empezando a desaparecer desaparece otro y generando nuevas ocupaciones. Por tanto, nos tenemos que hacer una pregunta: ¿Qué tipo de empleo queremos? ¿Queremos empleo precarios, sin cualificaciones, mal remunerado, poco productivo? ¿O debemos aspirar, como sociedad, a conseguir empleos de calidad, lo que llamamos nosotros los sindicalistas, trabajo decente? Los cambios a los que asistimos en estos momentos se están produciendo a un ritmo vertiginoso. Eso del futuro no, está en el presente, ¿eh? transformando el mundo del trabajo en una, a veces en una dirección equivocada. Teletrabajo, segmentación del mercado laboral, falsos autónomos, subempleo masivo, externalizaciones, empresas multiservicios o plataformas digitales que si no se legislan adecuadamente pueden tener consecuencias muy negativas como ya estamos viendo. Para mi sindicato, la digitalización debe facilitar un crecimiento equilibrado en el que prevalezca el respeto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y no permitir que la tendencia sea la desregulación y la pseudoesclavitud. No me gusta escuchar esta palabra, pero la estoy escuchando recientemente y en muchas ocasiones pseudoesclavitud en esas relaciones laborales con interminables jornadas de trabajo. Bueno, y tenemos el antídoto, ya la ministra lo ha adelantado también, es hablar de la reciente regulación del control horario. Hoy hay que ver que estamos en plena época de las, de las tecnologías y que lo que está costando, ¿eh? está costando trabajo. ¿eh? El decreto ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo aprobado en marzo por el Gobierno central, obliga a fichar a los trabajadores a la entrada y a la salida que deberán de tener todas las empresas y que servirán no para controlar al trabajador, sino su jornada de que no haya exceso de jornada y que se retribuya en ese caso las horas extras. Con una doble vertiente, aumento de la contraprestación, obviamente, del salario y con los futuro a las cotizaciones para las futuras pensiones. En mi opinión me hubiera gustado que el decreto fuera más concreto y se hubiera recogido cómo se deba hacer ese control horario. Pero, por supuesto, es una norma necesaria para evitar que aquellas empresas que no cumplan sigan generando abusos a sus trabajadores, competencia desleal a la que sí cumplís. En definitiva, debemos asumir que innovación y empleo no son factores enfrentados. Esto no es una guerra entre el trabajador contra la máquina. No, esto no son las películas que veíamos en el pasado. Esto no es así. La transformación tecnológica debe ser entendida como una oportunidad histórica de avance en términos de desarrollo, bienestar y cohesión social. Así lo demuestra el hecho de que los países más avanzados en esta materia son los que tienen menores tasas de paro. ¿Sí? Menores tasas de paro. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contenidos en la Agenda 2030 elaborada por la ONU, apuntan también en esta dirección. Otro de los aspectos que me gustaría tratar ahora de enfocar la digitalización y la transformación en el mundo del trabajo es la necesidad de los poderes públicos de apostar por el necesario cambio del modelo educativo para educar en las nuevas profesiones a los estudiantes de hoy, que serán los trabajadores del futuro, y también reeducar en esas nuevas profesiones a los actuales trabajadores y trabajadoras y deben ser Andalucía y España, deben liderar esa revolución. Lo deben hacer desde la mano de sindicatos, empresarios universidad, comunidad educativa, la sociedad en su conjunto. Aquí no sobra nadie. Es por ello que la formación y la cualificación durante toda la vida también debe ser un derecho universal para poder hacer frente a los cambios derivados de esa digitalización o automatización. Esta revolución tecnológica no solo lleva consigo aspectos positivos, tales como el aumento de la competitividad empresarial, el incremento de la productividad, sino que, como hemos visto, nos traslada ...a un horizonte donde se pueden quedar muchos trabajadores excluidos o prácticamente fuera del sistema. Una mala aplicación de esta nueva revolución tecnológica podría acrecentar los márgenes de desigualdad social... ...empeorando la situación de los que se encuentran peores y más desprotegidos. La formación profesional tiene un papel esencial en la creación y consolidación de un modelo productivo... ...para situar a Andalucía en una senda sostenible de crecimiento y generar empleos estables y de calidad... ...ha de dar respuesta a la necesidad de potenciar el capital humano y su empleabilidad mediante las mejoras de esas capacidades y de esas competencias profesionales. Lo que implica una necesaria adecuación entre la oferta y la demanda de cualificaciones. Esto requiere disponer de mecanismos que permitan anticiparse a las necesidades demandadas por las empresas. Tenemos que estar preparados, saber cuáles son esas necesidades y ofrecer a los jóvenes y a la población trabajadora en general una formación ajustada a esas necesidades. Creo que a Andalucía le tiene que sonar bien esto. Ya el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional apunta a una creciente demanda de cualificaciones de nivel intermedio y superior para el año 2025. El 37% de los puestos de trabajo corresponderán a personas de un alto nivel de cualificación, el 49% a un nivel intermedio y solo el 14% a personas con un bajo nivel de cualificación. Según algunos estudios, el porcentaje de empleo que tienen riesgo de automatizarse en España es del 36%, y atención, en Andalucía, el 40%. Depende del estudio, pero siempre estamos en una peor posición de salida. En consecuencia, un importante problema estructural de nuestro país, y más en Andalucía, es el desequilibrio entre los niveles de cualificación de la población trabajadora y las necesidades futuras del mercado laboral. La formación profesional adquiere, pues una importancia estratégica para la competitividad y avance de nuestro tejido productivo y para la empleabilidad de las personas. ¿Qué proponemos nosotros? Bueno, pues que la formación, en primer lugar, sea flexible para que pueda facilitar la cualificación de los trabajadores y trabajadoras. Consejera, aprobar, yo sé que va en esa línea, aprobar la Ley de Formación Profesional en Andalucía, que ya estaba bastante avanzada en la anterior legislatura, que va a permitir la integración real de la formación reglada y la formación profesional. Por otro lado, mantener compromisos por parte de la Administración y los agentes económicos y sociales para la implementación de convocatorias gratuitas de reconocimiento y evaluación de las competencias profesionales basadas en la experiencia. Creación y la continua actualización, y esto es novedoso, de un instrumento que bien podría ser un observatorio de detección de necesidades de nuevos empleos y cualificaciones. O sea, nos tenemos que adelantar a lo que pueda venir, que permita la conexión con la realidad formativa de las empresas y los trabajadores con perspectiva de proyección hacia los nuevos cambios productivos y laborales. La, la normalización de las convocatorias de formación profesional para el empleo basándose en un plan estratégico que permita que dichas convocatorias sean bianuales y den estabilidad al conjunto del sistema. Pero tenemos que hablar también de industrialización. Unido a esa necesidad de formación y a la adaptación de la misma a los procesos productivos que demanda actualmente la sociedad y las empresas, otro de los derechos y aspectos fundamentales para nuestra tierra es aspirar a que la industria sea clave en la generación de empleo, a través de un modelo productivo regional donde el conocimiento y la innovación sean la base de la competitividad. ¿Saben ustedes por qué? Porque el empleo industrial es de mayor calidad, más estable en el tiempo y con mejores salarios. Y en Andalucía tenemos que hacer lo posible por cambiar ese modelo productivo basándonos en industria. Necesitamos empresas que usen de forma eficiente el capital territorial integrada en cadenas de valor global, internacionales y responsables con la sociedad andaluza y su medio ambiente. Es necesaria la especialización inteligente, aprovechar todo el capital humano como soporte real del desarrollo de la economía andaluza y concentrar los esfuerzos de las prioridades industriales. Hay mucho talento en Andalucía, no permitamos que se vaya, que se quede aquí, que se fije al territorio. Debemos convertir la innovación y el conocimiento en palancas para. ...ganar mayor peso relativo de la industria... ...con lo que seremos más fuertes... ...para resistir... ...esperemos que no... ...nuevas turbulencias de tipo económico... ...el primer plan general de emprendimiento de Andalucía... ...que ha anunciado el Gobierno andaluz... ...establece que potenciará la innovación... ...empresarial en la comunidad... ...una cuestión que saludamos desde nuestro sindicato... ...para nosotros es crucial... ...fomentar la I más D más I... ...para dar cumplimiento... ...a los objetivos de la Agenda 2030... ...y poner en marcha... ...el plan por la industria que firmamos hace algo más de un año... Por todo ello, es el momento más que nunca de aunar esfuerzo el Gobierno andaluz, nosotros los agentes sociales y económicos, para desencadenar un proceso de cambio estructural del modelo productivo en Andalucía, en el que la cualificación de los recursos humanos y el empleo en la industria tengan un papel determinante. Pero resultaría incomprensible que en el análisis sobre nuestros retos no aparezca como prioridad aumentar el tamaño de nuestras empresas. Saben ustedes, que mejor que ustedes sabrán, que el tejido productivo... Es de microempresa, un 96% en Andalucía. Los objetivos de mejora de la innovación, la formación a la que antes hacía alusión, mejorar la productividad, crecer en exportaciones, entre otras cuestiones, son una buena música, pero necesitan una buena letra. La especialización productiva y las estrategias de las empresas centrales o matriz, como ustedes quieran llamarla, externalizando procesos productivos y fragmentando las condiciones de trabajo, incentiva, en mi opinión, el tamaño micro de las empresas. Pero no hay que olvidar que este asunto está también siendo utilizado de una forma torticera para justificar desregulaciones, recortes de la representación sindical, rebajas fiscales justificadas, entre otras cuestiones que nada tienen que ver con los problemas profundos que explican el tamaño micro de nuestras empresas. Esta es una cuestión que debemos abordar, pero desde luego una responsabilidad de los poderes públicos y de las empresas y ahí estaremos nosotros de la mano para, para poder cambiar esa realidad. Ahora que muchos indicadores macroeconómicos y los organismos internacionales dicen que estamos con síntomas de agotamiento del actual periodo de crecimiento, que por cierto ha durado muy poco si tenemos en cuenta los largos años de crisis y de recesión, debemos pasar de las recetas a los hechos. Nuestra economía en contra de lo que muchos opinan es una economía elástica. Creamos mucho empleo cuando en nuestro entorno estamos en momentos de auge económico y lo destruimos de manera más intensa en momentos de crisis. Hay que ver la cifra del paro, cómo se han movido los indicadores si hacemos un, un estudio de tipo retrospectivo. En caso de una nueva etapa de contracción de la economía, sería necesario explorar nuevas vías a los despidos. Por ejemplo, la reducción y reordenación de los tiempos de trabajo, como otros países han hecho en tiempos de crisis. Oye, pues podría ser una idea la de las 35 horas semanales, como se ha habido en otros sectores, ¿no? Con carácter general. Es un objetivo necesario y posible que persigue la creación de más empleo y ganar en calidad de vida, contribuyendo paralelamente a mejorar la gestión del tiempo, la capacidad de organización de las empresas y, en consecuencia, vuelvo a decirle algo que seguramente a algunos que lo escuchen le gustará: aumentar la productividad. También debemos apostar por potenciar la conciliación laboral y familiar, dejando de penalizar laboralmente las responsabilidades familiares. Adecuar otras formas de organización del trabajo permite realmente conciliar y les será más fácil que los trabajadores hombres, y mujeres, ¿eh? hombres y mujeres, que decidan ser madres o padres, pueden ejercer los cuidados a, a sus hijos desarrollando su carrera profesional sin ningún tipo de problema. En el caso de nuestra juventud, la generación mejor formada, ¿verdad que estamos siempre escuchando este mantra? Y es cierto, no pueden acceder a necesidades básicas como, por ejemplo, la vivienda. Decisiones como ampliar la edad de jubilación para mantener el actual sistema de pensiones no hace sino retrasar cada vez más su ingreso en el mercado de trabajo o abocarlo a condiciones precarias. Y, miren, la tasa de desempleo juvenil en nuestra tierra es del 41%. Y, según un estudio de la OCDE, es algo que debemos de cambiar nuestra juventud. La mitad de los que tienen la suerte de trabajar a menores de 30 años son los peores pagados de todo ese ámbito de países que conforman la OCDE. Y, por supuesto, mmm, me tendría que morder la lengua cuando hablar de la negociación colectiva, que saben ustedes que la herramienta que tenemos los sindicalistas para introducir las mejoras en los convenios, que, de hecho, mejorarían, mejoran. Las relaciones laborales, las condiciones de trabajo, del trabajador, ergo las condiciones de la sociedad y su familia. En Andalucía, según los datos del CA, en 2019 habrá 643 convenios que amparan a 1.081.303 trabajadores y trabajadoras. No obstante, es un dato cuantitativo importante, nos gustaría que fuera mayor, pero habría que ir al fondo de la cuestión: ¿qué tipo de convenios son? Nos gustaría que fueran aquellos que son. ...el logro de mejorar las condiciones laborales... ...y la calidad de los convenios que firmemos... ...por eso es necesario... ...es necesario... ...apostar por el plan de apoyo a la negociación colectiva... ...aprobado y gestionado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales... ...así como exigir... ...querido Javier... ...a la Patronal andaluza... ...yo sé que no va a haber problema... ...porque tenemos gran entendimiento... ¿eh? Ese, ...ese mensaje se lo va a llevar a Pepe Álvarez... ...que se cumpla con el cuarto acuerdo... ...para el empleo y la negociación colectiva... ...de que no se firmará ningún convenio... ...con salarios por debajo de los mil euros... Y me gustaría resaltar la importancia de órganos donde tenemos presencia, órganos que muchas veces están ahí y hay que visibilizar la labor que realiza. Por ejemplo, el CERCLA. ¿Verdad, Ángel? El CERCLA es uno de los organismos más importantes que tenemos en esta comunidad, creado en 1999, y que ha ahorrado nada más y nada menos, permítame que le diga la cifra exacta, de millones 40.518.072 horas de huelga. Ajusten, calculen el coste. Y eso ha sido gracias a la negociación en ese organismo que, desde luego, tiene que tener la importancia y que se visibilice en el conjunto de la sociedad andaluza la importancia que tiene. ¿Pero qué planteamos realmente desde mi sindicato para el futuro inmediato en esta materia? Bueno, aunque valoramos que hay que negociar un nuevo estatuto de los trabajadores, que se adapte a las nuevas realidades que hemos estado hablando en la primera parte de mi intervención, es obvio que hay otras cosas que urgen más por la situación de precarización en el empleo que se encuentran los ciudadanos y las ciudadanas en nuestra tierra. Por ejemplo, recuperar la ultraactividad de los convenios, establecer la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresas, recuperar el papel de la autoridad laboral, tanto a efecto de ERES y ERTEs o después que de la aplicaciones de convenio. Mayor control de los contratos temporales y parciales. Recuerden la campaña del Ministerio el año pasado, donde se detectaron aproximadamente 200.000 contratos que pasaron de temporales a fijos, si 12 cada 10 de los que se investigaron. Regulación de las relaciones laborales de los trabajadores de las plataformas digitales. Queda mucha tarea por hacer y hoy me voy a aprovechar de que tengo aquí a un miembro del Gobierno de España y a un miembro del Gobierno andaluz. Hay que recuperar el diálogo social. Es muy importante recuperar el diálogo social, sobre todo por el interés de los trabajadores y las trabajadoras y de la ciudadanía en su conjunto. En nuestra comunidad reclamamos esa apertura de un nuevo proceso de diálogo social efectivo y transversal que fije el rumbo de las políticas de concertación, que tanto bien han hecho esta tierra. Vamos a dejar de demonizar las palabras, los hechos y las acciones. Yo creo que tenemos que mirar el futuro ...con ese optimismo y con esa alegría... ...porque aquí hay talento, como les decía anteriormente... ...pero hay que apoyar un nuevo tipo de economía... ...la economía sostenible... ...que incluye nuevos conceptos... ...como economía circular... sobre lo que le suena, economía colaborativa... ...economía verde, economía azul... ...como todos sabemos, la economía actual... ...es una economía lineal... ...basado en tomar, fabricar... ...consumir y eliminar... ...muchas veces siendo... ...bastante agresivo con el medio ambiente... ...y con unas fuentes... Eh, o más, más tarde o más temprano, esas fuentes de suministro se extinguirán. Se hace, por tanto, necesario iniciar una senda de transformación de la economía lineal a la economía circular. La implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 –me han escuchado usted hablar varias veces de este tema porque me parece crucial– establece la, trans, la transición a una economía sostenible que va a afectar al empleo de determinados sectores, como pueden ser la agroindustria, las industrias extractivas o las energéticas. Cuidado con trabajadores y trabajadoras más vulnerables, sin cualificar mayores, trabajadores migrantes. En este contexto, el movimiento sindical internacional reivindica una transición justa a la economía sostenible, en la que nadie se quede atrás. Además, es necesario incorporar en nuestros entornos otros temas de la Agenda 2030, como la igualdad de género. Yo soy muy pesada con este tema, pero lo siento, es lo que toca. La igualdad de género, queridas amigas, la reducción de la pobreza, la justicia social o la conservación de un medio ambiente saludable para todos y para todas. Y mi sindicato se está preparando para esta tarea, utilizando herramientas que le son propias, como son la información en los centros de trabajo, la discusión de los problemas y soluciones dentro de sus estructuras o la elaboración de plataformas que presentar a la sociedad. En todas las actividades dirigidas a la consecución del trabajo decente, siempre está recogida la defensa del medio ambiente y la incidencia de los procesos productivos en su degradación. Importantísimo. No sé si han oído ustedes esa campaña, no hay plan B, no tenemos otro planeta. Todavía Marte no es habitable. Desde las organizaciones sindicales se contemplan los conceptos de empleo verde y de transición justa. No se puede separar la transición de la justicia. Transición justa, en la que el cambio del modelo productivo necesario para la sostenibilidad ambiental sea una adaptación que no suponga dejar a trabajadoras o trabajadores sin empleo o desgranado sus condiciones laborales. Desde UGT Andalucía hemos marcado un firme compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, no solo por llevar a cabo proyectos dirigidos a la sensibilización y a la educación, al desarrollo de los ciudadanos y las ciudadanas andaluces bajo el paraguas de la Agenda 2030, sino creando un grupo interno para incluir los objetivos, metas e indicadores en el trabajo que se realiza desde mi sindicato. Nuestra apuesta también forma a nuestros delegados y delegadas sindicales que juegan un papel importante en el desarrollo de la economía circular en sus respectivos sectores. Desde mi punto de vista, la transición a esta nueva economía en nuestra región representa también una gran oportunidad para el desarrollo económico y para la creación de nuevos yacimientos de empleo sostenible, como la gestión de residuos, sistemas de apoyo a las energías renovables, el comercio de emisiones, el diseño ecológico o la eficiencia energética, incluyendo el reciclaje de materiales. Si entre todos sabemos aprovechar los potenciales beneficios vinculados al desarrollo sostenible, estoy segura que lograremos impactos significativos no solo a nivel económico y ambiental, sino también a nivel social. Y ya por último, quiero incidir en la necesidad de abordar los servicios sociales, que sería obvio resaltar que somos grandes defensores de los mismos. ...pero también quiero hacerlo desde el punto de vista de la innovación social y de la empleabilidad. La realidad social andaluza ha venido experimentando una serie de cambios. También la española, los cambios demográficos por el envejecimiento, el aumento de la inmigración... Eh, ...los distintos modelos de familia, los modos de convivencia, el aumento de la desigualdad... ...el incremento de la violencia de género o de las situaciones de dependencia, configurando nuevos perfiles que han impactado de manera muy significativa en el actual sistema público de servicios sociales en Andalucía. Según el informe de 2018, les voy a dar datos que igual eh, les son conocidos sobre el estado de la pobreza en Andalucía, tenemos que el 37,3% de esos 3,1 millones de andaluces y andaluzas está en riesgo de pobreza y o exclusión social, siendo la tercera comunidad autónoma con mayor tasa en España. Y sobre todo… Las más débiles, en este caso, de nuevo, la población femenina. El 5,2% de la población de andalucía vive en condiciones de privación material severa y unas 770.000 personas ingresan menos de 335 euros al mes. Bueno, a esto hay que sumarle, además, la brutal precarización del mercado laboral, con esas tasas de parcialidad y temporalidad de hasta el 96% de los contratos que se generan y el fuerte incremento del desempleo. La reforma de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, querido Juan, afecta a los ayuntamientos y afecta a la forma de generar, los, bueno, de gestionar los servicios municipales sociales, que son los más cercanos a la sociedad. Y la reforma del sistema de atención a la dependencia es que no han hecho más que aumentar el número de personas en situación de vulnerabilidad social. Por otro lado, nos encontramos en unos momentos en los que se hace necesario y urge la intervención de las Administraciones públicas para ampliar y modificar los sistemas de protección social a la vez que se desarrolla el sistema de servicios sociales, un sistema que se ajuste al siglo en el cual vivimos, que garantice los derechos de protección de las personas, que aseguren la cobertura de las necesidades sociales básicas y que reduzca la pobreza. No obstante, el desafío principal seguirá siendo la integración social y laboral de las personas y es ahí donde mi sindicato tiene puesto su esfuerzo. Los servicios sociales no son una inversión humana, sino también una, no solamente es una inversión humana, sino también una inversión económica. Este sistema público muestra una sorprendente capacidad de generación de empleo y para la obtención de retorno. Por ejemplo, el sistema de autonomía y atención a la dependencia a nivel estatal en el 2018 contempló una ratio de 38 empleos directos por cada millón de euros de gasto público invertido y una tasa de retorno de hasta el 40%. Para mi sindicato, el sistema de servicios sociales debe estar constituido por una red de servicios, prestaciones y actuaciones orientadas a satisfacer el derecho de todas las personas a la protección social y es la responsabilidad pública y debe ser gratuita, constituyéndose como el cuarto pilar coordinado con la sanidad, la educación, la vivienda, el Servicio de Empleo. Por ello, es necesario un pacto por la modernización del sistema de bienestar social para asegurar el crecimiento con empleos de calidad y servicios públicos de excelencia que sirva para atraer talento y empresas punteras a nuestra tierra. Y mire, Andalucía es una región muy grande en la que en las necesidades en sanidad... Educación y servicios sociales, para su población, precisan de unos servicios públicos potentes y para los que los cambios tecnológicos, a los que hacía mención en mi primera parte, deben verse como una oportunidad y no como un problema. Me gustaría terminar dándole las gracias a todos los que habéis sacado tiempo en vuestra agenda, que sea apretada, y compartí con nosotros esta mañana, donde hemos dado o hemos eh, diseñado cuáles son las líneas estratégicas ...una de las líneas estratégicas de, de mi sindicato. Me voy a despedir con una frase de Clara Campoamor... ...que decía que había luchado por porque la mujer las mujeres estuviéramos en todas partes... ...no hombre Jesús, porque estuviéramos en todas partes... ...no solamente donde los hombres fueran a buscarnos. Y ante ese momento de tanta dificultad que hemos pasado en estos últimos años... ...y que hay que enfrentarse en la vida con la valentía que me enseñó mi madre... ...me despido con lo que me decía mi padre... ...cuando se enteró que iba a morir con un cáncer de pulmón. El que aguanta, gana. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Tenemos unos 10 o 15 minutos para preguntas... Me gustaría, aparte de que hablemos del presupuesto, del trámite del presupuesto que tenemos en el Parlamento hoy y todas las consecuencias que puede tener, que se apruebe o no, ha hecho referencia sobre todo al diálogo social. No sé, eh, ante este nuevo gobierno que tenemos en Andalucía, aunque sea de pocos meses, no sé qué relación mantiene un gt con el gobierno, qué espera y si considera que la concertación social y el diálogo social se puede recuperar. O estamos hablando de una cosa que ya pasó y que no se va a volver a dar.
0: yo... Uh... Como he dicho, soy una persona optimista y dialogante. Eh, no puedo tener quejas de las relaciones con la Consejería de Empleo, consejera, porque la verdad es que ha estado siempre, en este poco tiempo que lleva, dispuesta a sentarnos y hablar de los problemas del empleo en nuestra tierra. Sí confío en que volvamos a retomar, una vez pasada por los primeros meses, que entiendo que es un nuevo Gobierno y que necesita un poco de rodaje, eh, que nos sentemos los agentes económicos y sociales, eh, los más representativos, eh, Nuria, Javier… Y yo, en este caso, para poder ver y diseñar qué políticas de diálogo social tenemos para nuestra tierra, porque desde luego urge, he dado los datos de la pobreza y del desempleo, que estamos en la última EPA en un 21% de desempleo. Muchísimos puntos por encima de la media estatal y con desangramiento total y absoluto de una hemorragia en el, en el empleo juvenil. Yo confío y, desde luego, eh, yo sé que por parte de la Consejería de Empleo vamos a sentarnos pronto y vamos a hablar de ese diálogo social. Por ahora no puedo tener quejas. Si la tengo, Rocío, yo <risa> sabes que hablo muy clarito. Y yo creo que hay que tender la mano, sobre todo porque hay una cosa que está clara. A todos nos debe de interesar... ...a todos, nos debe interesar nuestra tierra... ...y sobre todo combatir las desigualdades... ...y ponernos en el top ten pero de empleo... ...porque nos lo merecemos los andaluces y las andaluzas.
3: Aunque las relaciones sean tan buenas como dice... Eh, ...el empleo, la creación de empleo... ...es uno de los principales objetivos... ...por no decir que el objetivo principal de, del nuevo gobierno... ...hasta ahora, ¿qué cree que se ha hecho en esa línea? ¿Qué avances ha visto?
0: Bueno, por ahora los datos que… Hay un termómetro, que son las encuestas, o sea, los datos del paro. Yo lamento de sí que cada vez que damos los datos del paro y Oscar, que es el Comité de Formación y Empleo de la Ejecutiva Regional, te decimos siempre un mantra, que parece que estamos en el día de la marmota. ¿Eh? El problema que tiene Andalucía es un problema que no se va a resolver a corto plazo y esto tiene que ser… Eh, ...de la mano de todos los agentes económicos y sociales... ...y de los políticos que pongan medidas y directrices... ...y también del tejido eh, javier empresarial... ...porque necesitamos más industria. El dato, por ejemplo... Mira, ayer tuvimos, tuvimos la oportunidad de estar en Airbus... ...en Airbus San Pablo... ...y aquí hacemos cosas en Andalucía... ...que deberíamos ponerlo en valor. Tenemos una, eh, una parte del sector aero, aeroespacial... ...y de innovación bastante importante... ...pero hasta que no se invierta en innovación lo suficiente... ...nosotros hemos propuesto un hasta un 3% del presupuesto... Eh, es indudable que no vamos a darle la vuelta al modelo productivo de Andaluz, que se basa fundamentalmente en turismo, o sea, en condiciones aleatorias meteorológicas, de si hace bueno o malo, y aunque sean… Han, saben ustedes que he sido muy crítica cuando se hablan de los buenos datos del turismo, sí, pero eh, ¿qué tipo de empleo genera ese turismo? ¿Qué tipo de empleo? Yo creo que hasta que no, y no creo, afirmo, que hasta no exista una derogación de las reformas laborales, por lo menos a corto plazo, de los aspectos más lesivos, eso no va a influir en la generación de empleo de calidad, mucho menos de esta tierra que no se basa en un modelo industrial, que el impacto que tiene la industria creo que no alcanza ni el 12% y nos fijamos un 18-20% en ese pacto por la industria. ¿Un objetivo ambicioso? Yo creo que no. Tenemos todas las condiciones, pero hace falta cualificación, formación y, sobre todo, las convocatorias ...para formación profesional, que son importantísimas... ...para que el trabajador y la trabajadora no se quede atrás... ...porque, ya digo, que el futuro no es futuro... ...la digitalización ya está aquí.
3: ¿Los primeros presupuestos de este nuevo Gobierno... Eh, ...hacen esa apuesta por el empleo o tienen muchas carencias?
0: Eh, nosotros hemos criticado en el presupuesto... ...que las partidas en el empleo, pues, eh, no, no, están, no están contempladas... ...también entendemos que es un presupuesto para corto tiempo... ...lo que nos preocupa es que, y ya que tengo la oportunidad... ...de que haya gente del Gobierno andaluz que no, se dejen, eh, no cedan en partidas presupuestarias que, para nosotros, creemos que deberían de estar mayor reforzadas, más reforzadas, ya saben ustedes a la que me refiero, que no vale todo para aprobar un presupuesto, que hay muchos problemas en Andalucía y que no vale todo por aprobarlo. Hombre, es mucho mejor, ¿verdad, ministra?, tener un presupuesto que prorrogar. Pero, obviamente, no se puede, con tacticismo político, aprobar un presupuesto a cambio de hacer unas concesiones que, desde luego, nosotros vamos a ser beligerantes en ese tema.
3: ¿Quiere que la presencia de Vox o, lo, o la dependencia depender de Vox para aprobar este presupuesto para hacer que el Gobierno sea más débil o que sea más difícil negociar con el Gobierno partidas comunes? Sí, yo creo que podría
0: sentarse, sentarse con los partidos de la oposición también y negociar unos presupuestos que sean acorde a la sensibilidad andaluza. Hombre, ese partido de la ultraderecha está pidiendo, está pidiendo una serie de, de, de ítems que desde luego para nuestro interés... ...no coinciden con nuestro ideario... ...y por supuesto eh, nos lamentamos mucho... ...de que se vean condicionados... ...por la falta de, a lo mejor de entendimiento... ...de sentarse con otras fuerzas políticas... ...que no condicionen esas políticas... ...de tan ultraderecha en nuestra tierra.
3: En el caso de no salir adelante el presupuesto... ...¿considera que esa debilidad puede hacer... ...que la legislatura sea más compleja?
0: Hombre, sac no sacar un presupuesto... ...obviamente eh, escenifica... Eh, ...la no mayoría la mayoría, digo, la no mayoría del Gobierno, y su debilidad. Por eso les digo al Gobierno andaluz que sean lo suficientemente que tengan la suficiente cintura política para negociar con otros partidos que no tengan, que es el de la ultraderecha. Ahí están dos partidos más, que es el Partido Socialista y Adelante Andalucía, que son en total un, son 50 diputados y diputadas, que es una gran masa de votantes andaluces y que bueno que se le tiene que tener en cuenta a la hora de... En política todo es negociar, y el arte de la política consiste en saber hacer concesiones, sentarse, dejarse de tacticismos políticos, vuelvo a repetir, y mirar realmente a los datos, yo creo los datos que he dado esta mañana, que son datos que no nos hemos inventado el sindicato, sino que son de organismos internacionales o de organismos nacionales de reputado eh, prestigio, creo que es para dejarnos de echarnos una guerra unos a otros y ponernos a trabajar por Andalucía, Andalucía no puede esperar más.
3: Andalucía no puede esperar más, pero ha habido un gobierno socialista durante muchos años, hay un nuevo gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, pero el empleo, no hay no hay una varita mágica que haga que se cree empleo. Es un problema que realmente no Es tiene un problema, problema
0: estructural, y ayer eh, compartí con mi secretario general en Airbus, en dos ocasiones, el hecho de que los andaluces y la andaluza tenemos que ser conscientes que hace 40 años tomaron unas decisiones que se industrializara el norte de este país y que a Andalucía se le mirara con menos cariño. Y eso es una posición de partida, es una posición de partida desde ventaja. hasta que no haya más industria, que genere empleo de calidad, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos va a ser muy difícil, y otra fuente de empleo muy buena es reforzar los, poderes, los eh, eh, toda la administración pública. Mira, una de las cosas que nosotros pedimos, sobre todo es que haya más inspectores de trabajo, ¿verdad, Nuria? Eso es empleo, empleo de calidad. ...hace falta más inspección de trabajo... ...porque de alguna forma también controlaríamos... ...muchos de los excesos... ...porque al final cuando no se pagan salarios adecuados... ...en nuestra guerra actual... ...cuando se pagan salarios ad adecuados y justos... ...por esos beneficios empresariales... ...al final no salimos del agujero en el que estamos... ...es decir, el cambio es más profundo... ...por eso no podemos, eh, vuelvo a repetir, eh, esperar más... ...yo con, con la suerte que tengo de tener un secretario general... ...que, que va a luchar por Andalucía que va a llevar a Madrid todas las necesidades, que allí se quedó con un listado de necesidades que tiene la industria andaluza, no me cabe la menor duda de que Andalucía va a tener todo lo que nosotros podemos hacer, pero nosotros somos un sindicato, no somos un partido político. Nosotros no generamos empleo, nosotros lo que estamos es, eh, lo que hacemos es proteger los derechos laborales y sociales de los trabajadores y de la ciudadanía en su conjunto. Y creo que de muchas de las líneas de estrategia que nosotros damos, ese giro social tan necesario Después de pasar la crisis y de haberla soportado los trabajadores y las trabajadoras, yo creo que es hora que ya se ponga en valor primero las personas. Hay muchos deberes por hacer y nosotros damos en líneas estratégicas a ver si alguien nos hace caso algún día.
3: No obstante, la concertación social tampoco ha sido la solución.
0: Pero es por lo mismo, si al final tenemos un problema o sea, No es más, solamente
3: eh, problema del Gobierno, digo. Sí,
0: sí. Bueno, pero bueno, volvemos a decir lo mismo, nosotros no somos generadores de empleo, nosotros velamos por los derechos laborales, que muchas veces se confunden. Incluso a veces eh, tengo la sensación de que se nos pide en cuenta como partidos políticos que están gobernando. Digo, yo no sé, pero vamos, eh, la Unión General de Trabajadores, que tiene 130 años de historia, se configuró y es un sindicato. Bueno, a lo mejor no descartamos de un partido, o no sea el partido de la UGT, pero mire, por ahora es un sindicato. Es decir, que nosotros tenemos una responsabilidad por nuestra representatividad. Y desde luego donde estemos representados, que es muchos sitios, tanto el público como lo privado, vamos a, a velar por esos derechos y que no se conculquen los derechos de los trabajadores. Y con la arquitectura jurídica que tenemos actualmente, que es una arquitectura con dos reformas laborales que desde luego ha debilitado mucho nuestra herramienta que es la negociación colectiva con una, un desequilibrio en la balanza bastante evidente. Así que por eso nuestra herramienta fundamental, yo el otro día le comentaba a los compañeros de Granada que me gustaría que supiera la sociedad andaluza en este caso, lo que cuesta negociar un convenio, ¿verdad, Javier? Lo que cuesta negociar un convenio. Esto es de héroes, con la arquitectura jurídica que tenemos actualmente y que al final se sacan convenios que por lo menos devuelven un poco de... De dignidad al empleo que tenemos actualmente.
3: Otro problema puede ser la economía sumergida... ...que hasta ahora parece que no se da con la clave de ello.
0: Economía sumergida, el fraude fiscal... ...unos 80.000 millones de euros... ...que piensen ustedes, todo lo que podíamos hacer con eso... Eh, ...una reforma fiscal justa, progresiva y adecuada... ...que genere ingresos para las protecciones... ...y para fortalecer los servicios públicos... ...que en definitiva para eso estamos... ...para estar al lado del, más, del que más nos necesita... Es uno de los factores que nosotros entendemos que son perversos dentro de la economía.
3: Una cuestión más concreta que sobre el tema de la siniestralidad laboral. Los últimos datos demuestran que están en aumento. No sé si se tiene ocasión de hablar con el Gobierno o de qué medidas sí, sí, sí. o qué impulso hay que tener nosotros,
0: en este Nosotros, aparte de la figura del… nosotros tenemos los delegados de prevención, el delegado de prevención sectorial, incluso para aquellas empresas micro, que como hemos dicho también es más complicada la representación sindical, el tema de la siniestralidad nos preocupa enormemente. Tenemos una ley de prevención de riesgos laborales, que es la 31 barra 1995 del 8 de noviembre, que es, tiene sus años, un reglamento de aplicación, pero hay que cumplirla. La precarización en el empleo ha generado unas condiciones laborales que haya tenido la cara más amarga y lo expresamos de una forma muy significativa, que es que un trabajador una trabajadora sale por la mañana de su casa, se despide de su familia y acaba en la mesa de un forense. Y vemos los accidentes mortales, como van aumentando y tienen una progresión que, de luego, ya es totalmente intolerable. ¿Y saben ustedes qué tipo de accidente ha aumentado... ...en los últimos años, sobre todo en estos últimos años... ...aquellos relacionados con la patología... ...de aumento de la carga mental y del estrés laboral... ...es decir, accidentes vasculocerebrales... E, ...infartos agudos de miocardio... ...es decir, todo aquello que tiene que ver con un factor... ...que es muy silente, que es invisible... ...pero que está generando un aumento del estrés... ...en la persona, que generan pues este tipo de patología... ...que ciertamente es un accidente laboral... ...y me congratulo de que la Organización Mundial de la Salud... ...ya considere el síndrome del burnout, yo con mi inglés y gano, el síndrome del quemado, ya como una patología. O sea, estamos peleando por eso desde hace un montón de tiempo y es verdad que las condiciones laborales, sobre todo los que tenemos prato al público, los profesionales sanitarios, pues nos vemos y por fin parece ser que ese organismo tan prestigioso como la Organización Mundial de la Salud tiene a bien incluirlo dentro de las enfermedades profesionales, lo cual yo me congratulo enormemente.
3: Me gustaría hacer una pregunta de, de ámbito nacional y después dar paso a, a dos cuestiones, aprovechando que tenemos a la ministra presente. Anda, no a lo mejor, ¿usted es capaz de explicarme la diferencia entre un gobierno de cooperación y de coalición? ¿Yo? No sé, como eh, en estas últimas horas hemos visto que es diferente una cosa u otra... Pues la verdad,
0: que no lo tendrán que explicar. A mí, si sí me lo explican con un PowerPoint, mejor, porque no lo no entiendo. La verdad, sinceramente, no sé, eh, realmente no he estado en esas reuniones, no tengo yo esa capacidad ni tampoco en mi función, ¿no? No, no es mi. ¿Le gustaría
3: ver no miembros de Podemos en el Gobierno de España?
0: Mire, yo, lo que nosotros apostamos es por políticas progresistas que generen empleo de calidad, que proteja a las personas y que asuman nuestros 10 propuestas necesarias para el giro social que nosotros le propusimos a los partidos políticos en las elecciones generales, en las elecciones municipales y también de cara a las elecciones europeas. Aquellos que sean capaces de asumir esas propuestas, que son 10, son muy fáciles, ¿eh? son muy facilitas. Nosotros eso es lo que queremos para el Gobierno de España. Así de claro.
3: Bueno, pues a lo mejor la Ministra nos no explica la diferencia.
2: ¿Sobre la primera o la segunda? Sobre la primera Bueno, yo, más allá de, de que hoy el día, por supuesto, de Carmen Castilla Muy brevemente, solo esta pregunta, porque si no se...
3: Bueno, esta se, hay una más Se desplaza
2: se desplaza la atención Pero bueno, yo creo que, que lo que se intenta poner en valor Cuando da igual qué expresión se utilice Cuando se ha utilizado esa expresión Es que eh, los gobiernos de coalición al uso Son gobiernos en los que las fuerzas políticas que pactan tienen eh, la mayoría suficiente para llevar a cabo las iniciativas políticas que se pretenden impulsar. Es evidente que la composición política, fruto de las elecciones, ha arrojado unos datos en donde el Partido Socialista con Unidas Podemos no tiene esa mayoría, eh, digamos que consistente, que permita no abrir ese acuerdo a otras formaciones políticas, a la incorporación de otras sensibilidades que han eh, emanado de las urnas y digamos que es una expresión, como se podía haber utilizado un Gobierno colaborativo o cualquier otra, que permite poner de manifiesto que, efectivamente, no estamos hablando probablemente de lo mismo que el señor Iglesias en su momento planteó. Y, bueno, en las palabras comprendo que pueden dar juego en, en los medios, en los medios eh, habituales y en, la, y en los periódicos y en las radios, pero tiene esa, esa diferencia. Eh, gobierno de coalición a partir del cual, al clásico al uso, a partir del cual uno cierra un acuerdo programático. Con una composición suficiente que le permite impulsar todas esas medidas y una realidad que hay en España, que creo que ha venido para quedarse, de una diversidad en las fuerzas políticas que obliga incluso a ampliar más ese abanico con todo el escenario de vetos cruzados, etcétera, que ustedes comprenden que hace eh, más compleja la conformación propia del Gobierno. Pero yo me, me quedo con la parte de que lo fundamental es que ha habido un acuerdo con un entendimiento. Con Unidad Podemos que permite impulsar un Gobierno progresista, un Gobierno que atienda las necesidades fundamentales de los ciudadanos y creo que fiel al mandato de las urnas, en donde la representación de ambas formaciones políticas es evidente y es clara, y en donde también se responde al bloqueo, a la negativa de formaciones que tendrían que tener un poco más de altura de mira, y evidentemente me refiero a Ciudadanos y al Partido Popular, que deberían de dejar que este país tuviera estabilidad, que el gobierno pudiera desarrollar su tarea, hacer el control en el legislativo, como siempre se hace, pero no someter al país permanentemente a situaciones de vetos cruzas o de bloqueo que lo único que conducen, pues, a que a la parálisis y al hastío de la ciudadanía por la política.
3: Eh, usted ha, hecho, ha elaborado varios presupuestos aquí en Andalucía. El, el otro día el consejero de Hacienda, Juan Bravo, advirtió que sería usted la mayor aliada de Andalucía en el caso de que hay que reclamar esos cuatro mil millones que en el Parlamento se aprobaron para la financiación autonómica de aquí a Andalucía. ¿Sigue pensando que esa es la cifra que realmente eh, se le debe o que se merece Andalucía?
1: Bueno,
2: yo creo que, eh, eh, por una parte, trasladar que comparto con el consejero, que evidentemente mm, eh, una persona con la, con la experiencia en el modelo de financiación, como yo misma y mi equipo hemos tenido en el periodo previo, pues una ventaja respecto al impulso del modelo de financiación y bueno yo no ni, ni quiero ni puedo ocultar que soy andaluza y con eso pues desde mi responsabilidad creo que se dice bastante de por dónde creo que tiene que, que ir el modelo que tiene que ser un modelo de diálogo un modelo abierto un modelo de consenso y que por tanto las posiciones de cada comunidad autónoma que yo me alegro que la que se elaboró por parte de del impulso del gobierno anterior sea la que se coja por parte de, del conjunto de este nuevo Parlamento como materia para, para poder eh, a partir de ahí empezar a negociar. Eh, evidentemente todas las cifras eh, se tienen que actualizar porque los datos ponían de manifiesto que, digamos, qué momento base se cogía a partir del cual se proyectaba la cifra. Pero más allá. De las cifras en concreto necesitamos, yo diría que con bastante premura, casi con urgencia, un nuevo modelo de financiación autonómica, sobre todo algunas comunidades autónomas, eh, eh, por supuesto Andalucía, Valencia, también claramente, que permita superar por un diferencial que en este momento existe entre la comunidad mejor financiada y la peor financiada, que está en torno a 800 euros por habitante y no hay variable. ...que justifiquen esa diferencia de financiación... ...así que es un compromiso de legislatura... ...para lo cual cuanto antes conformemos el Gobierno... ...mayor capacidad y mayor prontitud... ...tendremos a la hora de impulsar el modelo. Y no me hagas más preguntas.
3: La última, la última, porque es un tema muy andaluz... ...y es, ha habido un informe de AIDEF... ...en el que se, se aboga por la subasta de medicamentos... ...a nivel nacional por, una, por un ahorro... ...de más de un millón de, de euros. Aquí en Andalucía el nuevo Gobierno... ...ha paralizado el tema de la subasta... Y usted fue la persona o una miembro del gobierno que más apostó por, por ese sistema, ¿qué, qué piensa? Bueno, de eso? yo
2: creo que ustedes conocen perfectamente mi opinión. Yo creo que ha sido una medida y es una medida de eficiencia económica eh, que ha sido eh, una medida muy trabajada, muy reconocida y muy prestigiada en el conjunto del ámbito nacional e internacional. Creo que cuando se trataba y en un momento de dificultad económica en donde eh, tuvimos que eh, agudizar el ingenio. ...para intentar llevar a cabo políticas que no perjudicaran la prestación del servicio público... ...se dieron con algunas claves que yo, desde mi punto de vista, creo que han venido para quedarse... ...quiere decirse que algo bueno que nos tiene que haber traído la crisis... ...si es que se puede hablar en estos términos, es justamente que las medidas de eficiencia que hayamos explorado... ...se queden y por tanto los recursos que liberan... ...se puedan emplear en mejorar la cartera de servicios... ...y en mejorar otras cuestiones... ...yo particularmente me parecería... Eh, ...pues, como diría, poco oportuno... ...que medidas que están demostrando... ...y han demostrado su eficiencia... Eh, ...anduvieran pasos atrás... ...cuando el conjunto del país... ...y otros países de nuestro entorno... ...quieren caminar pasos hacia adelante... ...creo que, que sería, eh, bueno, pues perder tiempo... ...y perder un camino que ha sido un camino laborioso que ha costado tiempo poder desarrollarlo y en donde se pone de manifiesto permanentemente que con la misma calidad somos capaces de proveer servicios con mayor eficiencia. Eso sí, siempre que tenemos que elegir, pues evidentemente en este caso probablemente los grandes laboratorios eh, que eh, eh, ven perjudicados sus intereses eh, a partir del de, concurso público es un concurso público, no es en, en realidad una subasta eh, se puedan sentir concernidos, pero es que en política hay que elegir y hay que elegir cuando uno quiere seguir impulsando un servicio público de calidad intentando pues eh, abundar ...en el ahorro y en la eficiencia... ...donde entendemos que se encuentra... ...y no hay que olvidar... ...que el gasto farmacéutico representa en torno al 25... ...30% del total del gasto sanitario... ...de, de una comunidad autónoma... ...y esta a su vez... ...representa en torno al 34-35% del total del presupuesto... ...creo que merece la pena... Eh, ...no dar pasos atrás... ...simplemente porque otro gobierno lo haya hecho... ...o porque uno haya pretendido teñir... ...de tinte ideológico... ...una medida que es una medida absolutamente razonable que cuenta con el aval de los profesionales y que lo único que afecta es a que reduce un poco la cuenta de resultados de los grandes laboratorios.
3: Muchísimas gracias, ministra. Muchísimas gracias, secretaria general. Hoy hablan, tenemos la ocasión de escuchar a Javier Targueta, consejero delegado de Atlántico OPER.
1: Eh, Buenos días. Eh, nada más que dar las gracias de nuevo por estos estupendos y eh, apasionantes desayunos informativos que organizan eh, la fundación Cajasol y doy las gracias a su presidente aquí eh, a mi derecha y doy las gracias también a eh, Europa Press por ello, creo que siguen siendo uh, unos foros apasionantes de intercambio de ideas y en el caso concreto de hoy de disfrutar de lo que hemos escuchado a dos personas de gran talante, de gran personalidad, eh, de gran proyección social y las dos, en mi caso particular, amigas desde hace mucho tiempo, eh, nuestra invitada Carmen Castilla y su ilustre presentadora, la ministra María Jesús Montero. Muchas gracias a las dos por estar aquí, por vuestro talante dialogante y por todo lo que habéis manifestado, que yo creo que eh, presenta un enorme interés a todos los que estamos aquí. Y desde luego eh, también quiero dar las gracias a los patrocinadores del acto, a Fujitsu, a Vir, a Orange y a Landy Copper, por seguir patrocinándolos y porque lo hagan durante mucho tiempo para que toda la población, todos los que podemos asistir a estos actos, los disfrutemos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias.